0: Чао-чао, с вами Маргарита, и я очень рада приветствовать вас на моем подкасте. Давно не виделись, можно так сказать, но на самом деле... У меня накопилось очень много историй, которые я как раз готова постепенно рассказывать, и надеюсь, что все-таки вам будет увлекательно слушать истории про Италию, сравнение Италии и все возможные другие истории моей прекрасной и не очень порой жизни. Смотрите, сегодня тема достаточно провокационная для кого-то, потому что сегодня я буду сравнивать Италию с Германией. На самом деле Германия для многих — это страна мечты, потому что в ней есть стабильность, в ней есть удобство жизни и все другие стереотипы Германии, позитивные стереотипы, которые как раз приходят на ум, когда мы думаем об этой стране. Со мной все было примерно так же. Вообще, когда я приезжала в Италию, я думала, что... После этого я, скорее всего, поеду в Германию и буду искать работу в Германии, где я буду уверена, что, скорее всего, я все-таки ее найду, где я буду уверена, что э, я буду под защитой государства, ну и все другое вот такое. В итоге, когда я приехала на месяц, на Рождество в Германию, я полностью поменяла свое впечатление об этой стране, и сейчас расскажу, что в итоге меня смутило. Если раньше, на самом деле, я все сравнивала в путешествиях с Россией, то теперь я начала уже все сравнивать с Италией, потому что на данный момент именно Италия — мой дом. Оказалось, что в сравнении с Италией Германия проигрывает практически по всем параметрам, которые для меня важны, и из-за этого для меня очень сложно рассматривать эту страну для жизни. И хотелось бы, конечно, еще сделать небольшое отступление, где э, я хочу извиниться перед теми людьми, для которых Германия ⁇ это э, та страна, которую не любят всей душой, потому что у вас, возможно, немножко различаются со мной взгляды на жизнь. И поэтому можно сказать, что, конечно же, для вас те минусы, которые я сейчас назову, они не будут, возможно, даже существенны. Но для меня они э, достаточно так сильно ударили э, по моему разуму и полностью как бы меня отвернули от Германии как э, от страны для жизни. При том, что путешествовать по Германии я бы еще хотела, и у меня еще есть много достаточно мест, куда бы я с удовольствием съездила. Кстати, сейчас, внимание, в Германии проходит Октоберфест, и мой друг позвал меня туда поехать, но... Надо сделать заступление также, что этот друг это парень моей подруги. И он сказал, что у него сейчас в Мюнхене свободная квартира, и можно к нему поехать на весь авток- Октоберфест. Ну и вы понимаете, что без моей подруги я поехать не могу. Она в Мюнхен ехать не хочет, потому что она не любит этот город. И она там уже была, и она на Октоберфест не хочет. И в итоге я грущу, потому что у меня тут есть возможность поехать на главный фестиваль Германии. Я не могу, потому что как бы вот такая вот ситуация. Вот Это было такое отступление. поэтому наконец-то давайте уже поедем. Я сейчас начну... Рассказывать, что же все-таки мне не понравилось в Германии. Начнем с главного. В Германии где-то 50% мест не принимают карточки. Да, можно сказать, что это все делается неспроста, что немцы правда очень сильно заботятся о своей приватной жизни. Они не хотят получать рекламу товаров, которые им не нужны. Они не хотят, чтобы государство контролировало их расходы. Но в это же время мне кажется, что оплата карточкой это невероятно удобная функция, которую мы имеем в настоящем мире и лично я просто терпеть не могу наличные деньги. Для меня оплата наличными это что-то десятилетней давности, когда я ходила в школу и доставала эту грязную десятку из кармана и оплачивала ей мороженое Какие-то вот такие воспоминания у меня с этим моментом, я, кстати, иногда называю Германию Немецией, мне так очень нравится, в общем Ну в общем, иногда в Германии они могут тебе с пеной у рта реально доказывать, насколько важна оплата именно наличными Потому что у меня был такой момент, что я жила тогда в пока по каучсерфингу у одного парня-студента музыкальной школы, и он был очень классным парнем Познакомил меня с многими своими немецкими друзьями, за что я ему очень благодарна. И один момент, один из вечеров, мы сидели на кухне, вообще разговаривали с ним про то, насколько неудобно, что я тут не могу ничего платить картой. И он мне говорит, ну это же намного лучше, это же как раз позволяет тебе чувствовать себя спокойно и свободно. Я говорю, ну как бы нет. И мы начали с ним достаточно, достаточно такой импульсивный спор, в ходе которого он на меня, правда, обился. Надо еще также заметить, что в основном я практически никогда не ссорюсь со своими друзьями или знакомыми. В этот момент я немножко была в шоке, что для него это настолько важная тема, что он не смог терпеть мои доводы. Так, надо еще рассказать, почему я вообще была в Германии месяц. Я провела в Германии практически полный декабрь, потому что мы решили с моей подружкой отпраздновать там Рождество и Новый год. Из-за того, что все европейцы празднуют Рождество 24 декабря, а в России мы этот день абсолютно никак не празднуем. Получается, что у нас не было семей, с кем мы могли отпраздновать этот праздник, а как бы оставаться дома в одиночку тоже не хотелось, поэтому мы как раз решили объединиться и отпраздновать с нашими китайскими друзьями, которые также не празднуют Рождество в Берлине Рождество. А после этого мы поехали на север Германии в Бремерхафен, в Бремен и в еще несколько северных городов, чтобы отпраздновать там с тетей моей подругой. Новый год. Поэтому как раз я месяц провела в Германии и провела в абсолютно разных городах. То есть, мне кажется, минимум городов 10 мы посетили за это время. Они были в разных регионах Германии. Поэтому тоже можно, конечно, плюс-минус сложить а, впечатление о стране. Если мы сравниваем с Италией, можно сказать, что в Италии тоже достаточно не везде можно заплатить картой. Я тоже так думала, но оказалось, что в Риме я могу заплатить картой абсолютно везде, абсолютно везде, абсолютно везде. Мне кажется, я ни разу еще не встречала время места, где я не могу заплатить картой. Я могу заплатить картой в Риме абсолютно везде. Конечно, мне всегда приятно иметь там 10 евро наличных на всякий случай, но я уверена в Риме, что абсолютно везде я смогу заплатить картой. И что если я приду в кафе, и у меня не будет наличных, я не окажусь в ситуации, что мне нечем платить. Так что, да, на самом деле, несмотря на то, что Германия считается достаточно развитой страной, очень странно, что там до сих пор не популярны карты, в то время как в Норвегии, в Дании уже пытаются полностью отменить наличные, чтобы перейти на бесконтактную оплату. А в Германии до сих пор люди не признают карты и показывают тем самым свою какую-то максимальную консервативность, которая мне немножко чужда. Следующая ситуация произошла в банке. Она уже была с Ариной, не со мной. Арине нужно было доказать свою личность онлайн, не приходя в банк, показать, что это реально она хочет открыть карту. Ей назначили как раз скайп-собеседование в 11 часов утра. Ей его подтвердили. Арина отменила свои дела, села ждать собеседования. И в итоге, когда уже наступило время собеседования, никто на связь с ней не вышел, она подождала полчаса, потом написала в банк, и в банке ей сказали «Ой, у нас не работает автомат, приходите в банк». Может показаться, что да, с кем не бывает, вот сломался аппарат, но что меня немножко впечатлило в этой ситуации, что когда такое случается в Германии, никто никогда не говорит «Эх, Германия, такая вот страна плохая». Но если бы что-то такое случилось в Италии, все бы говорили «ну, это Италия, это и так понятно, что здесь все так работает». И вот как раз вот эта ситуация мне (соценно) не понравилась, скажем так. Потому что на самом деле в Италии после моей поиски в Германии я поняла, что все работает намного-намного лучше, себя чувствую намного-намного спокойнее. Допустим, даже если бы в банке случилась такая ситуация, чего тут не случалось? Но если бы вдруг случилась такая ситуация, я бы это приняла, потому что я теперь понимаю, что во всех странах, даже самых-самых развитых странах, по общему мнению, такое случается. И значит, этого не избежать, вот, но просто это да, такая ситуация, что в Германии, правда, очень много вещей не работают, очень плохо работают, и никто не говорит, Германия, зато в Италии, если вдруг что-то не очень, все сразу говорят, эх, Италия, вот, и я, как любитель Италии, как почитатель Италии, очень так болезненно на это реагирую. Но самый ужас Германии для меня, ну и вообще все Северной Европы, это воскресенье, воскресенье это тот день, Адски для меня, когда все супермаркеты и магазины закрыты. И если вдруг тебе я приспичила вот в современном мире, казалось бы, скушать чипсов, как случилось у меня, я была в гостях в небольшом студенческом городе Йена, который находится в Тюринге, это регион в центральной Германии. И почему-то вот захотелось мне очень сильно в воскресенье чипсов. Чипсов у нас не было дома, и мы решили сделать себе такой квест. Потому что больше, как говорится, в этом городе особо делать нечего. Потому что город небольшой И в нем не так много мест, куда пойти Мы решили устроить себе квест Пойти на поиски чипсов Найти хотя бы один магазин, который бы работал Может быть, там индийский магазин какой-нибудь или кипап-шоп, ну что угодно, на самом деле, где мы просто могли бы купить чипсы. Но в итоге, что вы думаете, мы такой магазин не нашли. (laughs) То есть даже на вокзале, по-моему, не было открытого магазина, и единственное место, где можно было что-то купить, это были заправки бензина, которые казались на окраине города, ну куда бы мы ни поехали. Как бы вот так вот в Германии, получается, ты даже не можешь купить себе что-то, что ты можешь съесть. При том, что в больших городах, да, на станциях работают небольшие магазины продуктов, где ты можешь купить что-то необходимое. Но это в больших городах. А в таких небольших студенческих городах ничего нет, вот. Поэтому это было особенно обидно, учитывая, что мы приезжали на праздники и иногда хотелось все-таки отдохнуть в воскресенье куда-то сходить, потусить, но ничего, все закрыто, максимум кафешки. Я даже не смогла, самое обидное, я даже не смогла отправить моей подруге в Россию открытку с Германией, потому что я сначала, когда еще не наступили праздники, увидела, что есть красивые открытки, но в итоге, когда я собралась отправлять все дни были закрыты официальные государственные учреждения и в том числе почта. В итоге отправить открытку я не смогла. Тоже казалось бы такая вот мелочь, но она очень сильно влияет все равно на восприятие того, как все организовано в стране. В то время как в Риме из-за того, что это большой город, тут всегда все открыто и воскресенье абсолютно не ощущаются. Абсолютно такие же дни, как и все другие дни. Может быть какие-то магазины будут закрыты, но подавляющее число магазинов открыто, Поэтому ты чувствуешь себя хорошо абсолютно каждый день недели. Также то, что мне не понравилось в Германии, несмотря на то, в каком городе мы были, нас постоянно откуда-нибудь сгоняли. Если в Италии все достаточно просто и нет такого, что люди постоянно живут по каким-то своим законам, в Италии все достаточно расслаблено, люди просто наслаждаются жизнью. То в Германии все какие-то на стрессе и, не знаю, закрытые. Мы просто сели на скамейку в музее, <laughs> нас оттуда согнали, сказали, нет, здесь нельзя сидеть, хотя это была скамейка в музее, скамейка на входе в музей, которая ну все таки для людей. Далее нас согнали с сосисочной, потому что мы купили э, еду в другом месте, и сели на уличной лавке у сосисочной, нас оттуда согнали, потому что нет, это для клиентов сосисочный. Клиентов, конечно же, там не было, и эм, как бы просто пустая улица, но находиться нам там нельзя. В Италии тебя бы и поприветствовали, тебе бы и помогали, и поболтали, и расспросили, откуда ты, и хорошего всего пожелали, но не согнали бы. Но в Германии вот так. Конечно, да, из этого текает следующий пункт, что по сравнению с Италией видно, что персонал в Германии очень неприятный, хотя... Конечно, бывают исключения в любом случае. Один случай такой вам расскажу. В общем, мы были в кафе с моим другом китайцем и с а, как раз Ариной. И китаец сказал, что он всегда привык в своей в своем родном городе платить за девушек, с которыми он ходит в кафе. Даже если это его подружки. Арина, как а, человек, который а, любит все делить 50 на 50, сказала ему, что нет, она сама за себя заплатит. Это небольшие деньги, она заплатит и все. А, и в итоге у них начался такой спор. Подошла немецкая официантка и начала говорить Арине, да что ты, давай ему, дай ему заплатить, ля-ля-ля. И казалось бы, ну ладно, вступила в диалог, но <смех> вспомним, что Германия — это та страна, где они в основном все делят 50 на 50. Это та страна, которая, казалось бы, такая, достаточно развитая и достаточно э, следует таким же новым стандартам. Но в то же время официантка влезает почему-то в личную жизнь Арины и говорит ей, да ладно, пусть он заплатит. Казалось бы, а какое ей дело? <смех> вот. Меня этот э, случай почему-то очень сильно возмутил, потому что если мы говорим про развитость и какую-то культуру людей, в Германии, то все таки Как бы такое поведение, ну Очень как-то недопустимо, а в то время как Если бы кто-то так себя повел в Италии Все бы начали говорить, ой, какие они беспардонные Влезают в наши диалоги А в Германии, ну нет, ну вот, случилось Вот так вот <музыка> Далее я хотела бы сказать, что в Германии люди абсолютно Бескусно одеваются а Практически всех людей, мне кажется Подавляющее большинство, процентов 90 а Спортивный стиль Потому что они очень любят сбираться по горам и вообще спортивный образ жизни вести, но в то же время мне кажется, что Твоя одежда не обязательно должна быть уродливой. То есть ты можешь одеваться удобно и красиво, как это делают в Италии. Но все таки нет, в Германии, даже если это выходные, даже если это суббота, ты должен рядиться и пойти в город красивым. Нет, в Германии не работает. В Германии не все всегда будут в каких-то непонятных некрасивых кроссовках, в каких-то непонятных банданах, в каких-то непонятных майках. И в итоге все это будет выглядеть просто ужасно. Из-за того, что я эстет, после... К тому же Италия, где все выглядят всегда прекрасно, в Германии мне было просто как-то вообще непонятно, как так получилось, что все выглядят так плохо. И да, на самом деле можно сказать, что, конечно же, там есть люди, которые одеваются достаточно неплохо, наряжаются, девочки заботятся о своей внешности и всякое такое. Но процент людей достаточно маленький по сравнению с а, тем же процентом в Италии, где все заботятся о себе, и а, эта забота в Италии не приходит уже в перезаботу, как это происходит в России. Нет, в Италии все это достаточно на таком натуральном уровне, но в то же время со вкусом. А, можно еще добавить пару минусов таких как очень дорогая страховка студенты платят примерно 110 евро работник может заплатить и 1000 евро в месяц за страховку но сама медицина абсолютно не очень если мы сравниваем даже с российской медициной где ты максимум ждешь там недели две чтобы попасть к специалисту в Германии ты можешь ждать намного дольше и само лечение будет намного проще вот то есть возможно тебя вылечат правда если у тебя будет какая-то серьезная болезнь но важно же предотвращать эту болезнь а в Германии ну, как бы жди три месяца, вот. Поэтому, да, достаточно, как бы меня разочаровал этот момент, что ты должен платить обязательно за медицину, но ты получаешь совсем не хорошую медицину. Я приехала в Германию на месяц как раз зимой, поэтому следующий минус, который я заметила, что все серое и нет ни одного листочка на деревьях. Ну, наверное, такой мой негатив связан именно с тем, что я живу в Италии, и тут постоянно все постоянно зеленое, небо голубое, солнце светит, и ты постоянно видишь краски а, возможно, если бы я приезжала из России, из Москвы, где тоже все всегда серое, то я бы не так сильно на это отреагировала. Но после Италии был очень сильный контраст, и я так подумала, зачем жить в стране, где все серое, и на протяжении полугода ты будешь видеть эту серость? Зачем, если можно кайфовать в Италии, где все всегда солнечное и красивое? Также немецкий язык после итальянского показался некрасивым в то время, когда этого мне он очень сильно нравился, даже в какой-то момент я очень сильно его любила. Но <laughs> вот после итальянского как-то он меня очень сильно очень сильно как-то напугал. Также очень интересно, что в Италии люди, даже если не очень хорошо знают английский, они все равно попытаются с тобой говорить на английском, если ты не знаешь итальянский. То есть они всегда приходят с тобой на английский, чтобы тебе было легче. В Германии же они никогда не перейдут с тобой на английский, если он у них не идеальный, потому что они, я думаю, что боятся показаться неидеальными. Да, вот так. Не знаю. Со мной все абсолютно говорили на немецком, в то время как я не могу на нем говорить, я его учила какое-то время, но я его не знаю, я не могу говорить, я их не понимаю. Никто не приходил со мной на английский, все просто продолжают говорить немецком, даже если я их не понимаю. Можно сказать, что это и плюс для тех, кто учит немецкий, но для тех, кто его не учит, это далеко не плюс, потому что ты просто чувствуешь себя очень странно, когда ты даешь человеку понять, что ты не знаешь его язык, он продолжает тебе на этом языке что-то доказывать. Также в Немеции в основном практически нет национальной кухни, то есть, возможно, у них есть что-то свое мясное, да, конечно, штрудель, да, конечно, но это очень скудненько учитывая, что, да, в Италии тоже достаточно мало именно наименований продуктов, но учитывая, что у них есть там 20 миллионов видов этой пасты, уже создается какое-то разнообразие. Нет, в Германии такого нет, там три блюда буквально, и поэтому, не знаю, мне кажется, достаточно скучно, и все, что ты можешь, это ходить по заведениям других стран. Ну и последний такой главный минус для тех, кто, наверное, приезжает на ПМЖ, это факт того, что все в Германии оформляется в письмах. В Италии ты все можешь делать электронно практически. То есть да, конечно, где-то ты должен идти и забирать документы и в самом офисе, но в основном многие вещи ты получаешь электронно. В то время как в Германии ты должен отправлять письма, и тебе тоже приходят письма, когда ты что-то должен получать. Мы живем не в 19 веке, где голуби, голуби приносят нам письма. Мы можем все сделать по электронной почте, где это как раз намного быстрее и удобнее, а не ждать две или три недели. Пароль — это карты на почту. ты ну и под конец, мне все таки конечно, хотелось бы добавить пару плюсов Германии, потому что, конечно же, у этой страны есть плюсы, но, возможно, эти плюсы, они, конечно, не могут перекрыть те минусы, которые я назвала. Первое — это уровень зарплаты, то, что, конечно же, он выше, а стоимость продуктов ниже, то есть ты плачешь меньше за продукты, но в то же время ты получаешь больше. И самих продуктов выбор достаточно большой. Если в Италии, допустим, продукты в основном итальянские, и выбора не так много, просто потому что итальянцам другое и не нужно. Они едят свои продукты, свои моцареллы и бураты, и другое им не нужно. А то в Германии из-за того, что у них нет своей кухни как таковой, они едят абсолютно все. Вот. И из-за этого выбор в магазинах большой, что мне очень понравилось. Далее в Германии больше возможностей найти работу, потому что они не развалили, а только приумножили свою экономику, и поэтому у них на данный момент все еще легче с поиском работы, и у меня есть успешные кейсы моих знакомых, которые нашли работу в Германии, но пока нет успешных кейсов моих знакомых, которые нашли работу в Италии. Далее можно сказать, что из-за того, что Германия — это уже Северная Европа, там достаточно много мест, где можно поработать вне дома. То есть я сейчас говорю про ноутбук, про наличие классных развитых студенческих библиотек, всякие старбуксы. То есть ты можешь спокойно себя чувствовать, если ты фрилансер, находясь вне дома и работая не из дома. Потому что в Италии все таки это больше не принято, и ты или работаешь из дома — или 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 все Или как бы можешь пойти в парк или в бар Но это будет странно выглядеть На тебя будут смотреть Ты не будешь чувствовать себя нормально Так же, как ты чувствуешь себя где-нибудь в старбусе Где все с ноутбуками И ты можешь спокойно раствориться Хотелось бы завершить тем, что Я бы еще раз хотела сказать, что не обижайтесь меня За те минусы Германии, которые я произношу Потому что это те минусы, которые я выделила Лично для себя для вас, возможно, эта страна играет совсем другими красками, для меня она играет серыми красками, но для вас, возможно, нет. Я надеюсь, что вам было интересно слушать мое сравнение вот такое вот небольшое. И, возможно, когда-нибудь я изменю свое мнение о Германии, а может быть, об Италии. Кто знает? Вот, но пока это мнение такое. Я бы хотела поблагодарить вас за то, что вы послушали этот выпуск подкаста. Подписывайтесь на Инстаграм и желаю вам всего хорошего. До скорых встреч!